0: ША-ЛОМ! Вы слушаете гордый и яркий, как прайд-парад подкаст «Чё там, евреев?» Это еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. Меня зовут Макс, значит, Маша и Лев. Привет. Привет. И мы сегодня будем говорить много новостей. У нас новости и про... Сейчас я чтобы не соврать. И, значит, и про много про политику будет, что у нас там развалится, коалиция или не разваливается, про забастовку учителей, про войну за газ, которая, возможно, будет с Ливаном, и про тайных агентов Масада.
1: И криминальная хроника будет Ой, и новости языка иврит.
0: Кайф. И еще хотел рассказать, что э, мы тут пытались э, поворотить СММ и взломать алгоритмы Ютуба, чтобы, да. значит, он показывал наши видео больше и чтобы мы собирали миллионы просмотров. Вот. И мы посмотрели видео на Ютубе, как это сделать. Все сделали. И в итоге тукой. Ну вы, конечно, молодцы. Но нет.
2: Но так. Но зато мы взломали алгоритм
0: ТикТока. А, да, я э, решил, э, короче, спереть идею у украинских комиков из Ракадупа. Они делают, значит, нарезки своих подкастов, делают кусочки и выкладывают в ТикТок. Мне показалось, это клевый формат, и я решил сделать то же самое. Завел, значит, ТикТок и сделал несколько нарезок. И первые там были, ну, такие там что-то на полторы тысячи просмотров. А потом э, две машины истории просто взлетели. И э, в последняя, которая, где Маша рассказывала про мертвого воробья, уже набрала 50 тысяч, даже больше 50 тысяч просмотров. Вот, да, Игна, и я Максим... когда
1: видела этого воробья на веранде... В где работала официантка, я знала, что это будет мой звездный момент. Я знала, что воробей меня приведет Мы достойны
2: большего, да. Когда Максим нам рассказывал в чате свои успехи с ТикТоком, мы с Машей такие, господи, мы вырастили ТикТокера. А я хотел сказать, что в прошлом подкасте, в прошлый выпуск у нас вышел очень душным. Мы говорили про Россию, про Яндекс, про все такие дела. Получили много разного фиддека на это дело и негативного. Я хотел сказать, что я не смог в Паримес донести свою мысль. Вот Получилось, что я обижал всех русских. Я хотел убедить не всех русских. И мы ответим на комментарии. Но, скорее всего, в следующем выпуске или в то отдельном Да, выпуске.
0: а я хотел, наоборот, больше наехать на русских, а не смог, и поэтому тоже прошу прощения. <с вот, что пришлось за меня отдуваться почему Да. Ладно. А
2: Маша затаскивала нас обратно в адекватность.
0: Да, так последнее про TikTok, что хотел рассказать. Значит, и мне все говорили, алгоритмы TikTok настолько умные, что он подбирает тебе идеальные видео, которые ты хочешь смотреть. я такой, ну, сейчас проверим. И я смотрю видео, и мне говорят, ну, типа, нужно два часа прям посмотреть. Я два часа смотрю видео... И у меня все еще просто кровь из глаз от 90% контента, который TikTok не подсовывает. И, возможно, TikTok настолько умный, что он такой, тебе нужно умереть просто. Мы хотим, чтобы твой мозг вытек. И Тебе нужно кровь из глаз, Максим. Да, реально. Да. Я просто до сих пор не, не понимаю TikTok. Там какой-то аб- абсолютно отвратительный контент. Все, кроме нашего подкаста. Слушай, много.
1: у меня отлично сработало. Я открыла, но тоже там какое-то рандомное видео. Я подумала, сейчас выключу, и я вот досмотрела до конца там... Это такая псевдодокументальная мокюментари про то, как женщина рожает деревянного младенца. Мокюментари. Мне очень понравилось. Очень, мне
2: очень нравится. Я даже рассмотрел до конца, учитывая, что видео в стоке максимум минуту удлятся.
1: Ну, я минуту своей жизни потратила ну, на ТикТок. Да. Это уже больше, чем за весь предыдущий год.
0: Ну да, справедливо. Так, давайте перейдем к пяти минутке рефлексии. лишь что тебе было интересного за неделю?
2: Позавчера была выставка и день рождения нашего друга Марка фото-выставка. Я там купил триптих э, «Сверхчеловек», очень классный. Но и там была смешная история. На этом триптихе «Сверхчеловек» изображен... Подожди, пожалуйста, что такое триптих? Ну, три фотографии или три картины, связанная общая тема.
1: Обычно это иконы. Да. У нас в каком-то смысле тоже. Да, в каком-то
2: смысле тоже икона. Там э, Миша Капара, человек по имени Миша Капара. э, На первой фотографии он э, подходит к водному бульбулятору. На второй фотографии он из него дует а На третьей фотографии он сверхчеловек вот. Он
1: такой, э, как возвращающий да. в фазу
2: Так вот, и короче, есть история про Мишу Капару Потому что Миша Капара очень фотогеничный человек Очень интересный И реально он был моделью Там где-то у четверти снимков Марка То есть там было очень много Миши Но самое забавное, что одновременно Миша Капара был лицом другой фотовыставки В том же городе, в тель Под названием The Lost Son Блудный сын, и там прям вот Миша и мы думали, что это просто он просто его фотография на обложке. А оказалось, что вся выставка посвящена Мише Копаре. И Миша пришел на выставку Марка. Я ему показываю, и вещи видео. И он такой, да, говорит, я вообще офигел. И рассказал мне, как его сфотографировали. У него был не лучший период жизни. Он был на дне. К нему подошел какой-то фотограф-изультитель. Фотограф, и говорит, слушай, вот тебя косяк марихуаны. Пойдемте по фото. И Копара такой. Ну, выгодная сделка и его, его сфотографировали, и он, правда, вообще не знал ничего. И тут через три года выставка «Блудный сын», <свят> там эти фотографии. Он э, взял у меня, значит, картинку, нашел там телефон, позвонил им и говорит, «Слушайте, что это вообще за такое? Давайте я приду, разберусь с вами». И они такие, «Да, да, господи, чувак, приходи, как классно, что ты нашелся, приходи». Я подумал, что это концепция такая. Выставка «Блудный сын». И по итогу выставки «Блудный Возвращение сын». Возвращение «Блудного да! сына» смотреть во всех синематеках Тель-Авива.
1: Да. да.
0: Кайф. Да. Вот, такая история. Потрясающе. Да. Маша, что тебе было интересно?
1: Эм, у меня из интересного, на самом деле это самая неинтересная вещь в моей и во всех других жизнях, был десятитомник Шишкова. И у меня... Не у меня, а на «Фактуре» в магазине, где я А-а-а. работаю. Такой десятитомник, синий, тома от первого до десятого. Э, Вячеслав, кажется, Яковлевич Шишков, самый скучный писатель в мире. Помните, как э, в учебниках русского языка, не знаю, как у тебя, у тебя точно было, там были часто такие тексты, бесконечно длинные, с описанием природы, допустим, из Пришвина. И ты их читаешь, потом ты их переписываешь и просто умираешь внутри, пока не закончишь. Представьте такое, только хуже. <связь> Потому что у Пришвина все-таки есть какая-то красота в нем. А у Шишкова красоты очень мало. Там советское ударное все и еще природа. Узаско. И как-то раз мы сидели с моей подругой Машей Чурой на фактуре, и я попыталась ей продать этот диститут Хорошая попытка, Маша. Очень хотелось отточить свое, знаете.
0: Продай ручку, свои продажи, продай ручку, да, да. ручку Прод...
1: может продать любой. Попробуйте Прод... продать 10-томник Шишкова. Я обрабатывала ее час, она не согласилась. Я не оставляла эту тему очень долго. Я ей при каждой встрече предлагала Шишкова. Я ей пыталась как-то его прорекламировать ничего не работало. наконец фактура первого магазина она закрывалась и мы все хорошие вещи оттуда увезли в новый магазин, а десяткомник <сёк> Шишкова не попал в список <сёк> хороших вещей и достойных <сёк> быть С чего бы это? <сёк> а, вот. и я подумала было бы здорово его забрать и отнести Маше, но вечер был длинный, тяжелый и десять томов, поэтому я взяла только первый, подарила Маше, она очень обрадовалась, такая была радостная я ей сказала, что остальные девять это крестражи, она их будет собирать там один в пещере, другой э, в чаше, третий в утке вот и вчера я читала новости на сайте но новостном израильском и я читаю новость про академию языка иврит мы про нее расскажем попозже и там нану заканчиваться такими словами все-таки у истоков нашей академии стоит не какой-нибудь шишков а титаническая личность Элезера бен ягуды я очень смеюсь. Я пишу: Маша, это ты писала. Да, да, она говорит: да. Я говорю: что, серьезно? Она говорит: нет, это мой коллега, но да. Ваш сайт.
2: я помню, был же ты еще Бьянки такой тоже писал про природу. Да. Вот И я люблю было время дарить на курице и почитать описание Виталии Бьянки, потому что они очень живые.
1: А где ты брал описание Виталия Бьянки? Кто-то его описывал.
2: Описание природы Виталия Бьянки. Да, Максим, что у тебя будет интересного?
0: Так, несколько, где-то неделю назад ко мне подходит мой начальник, мой менеджер и говорит, «Максим, нам нужно очень серьезно поговорить». Я такой, «Хорошо». И он такой, «Нет, ты не понял, я назначу тебе собеседование, ну, собрание». Я такой, «Хорошо» смотрю свой ну, электронный календарь в вот, Outlook, а там так и написано «Очень важное собрание». Я такой, м-м, похоже, Максим, тебя уволят. я такой, ой, и то стало обидно, потому что я вроде как только, знаешь, в этот... На подножку ступил поезда, который везет тебя в средний класс, и тут меня уже просто контролер с ноги выталкивает обратно, и я расстроился, а потом подумал такой, блин, ну я же смогу получить компенсацию, пиццу им, потом встану еще на пособие на автолу и смогу спокойно переслушать все подкасты в мире и вот получить программирование или чем-то еще заняться, вот, и я такой уже, я такой, дай бог с ним, пусть увольняют вообще все равно. И, значит, я просыпаюсь этим утром, когда было важное собрание, мне пишет, Тим Лит пишет мне в WhatsApp в личку, говорит, сегодня очень важное собрание, обязательно приди. Я такой, да я все уже, я уже одеваю свои отпускные плавки, все в порядке. И все, я прихожу на это очень важное собрание, и он мне говорит, Максим, я ухожу. Я такой, да блин! Да ну почему вот ты уходишь? Должен был я уйти. Вот, в итоге у нас там просто переделали всю компанию, пытаются там что-то объединить отдело, и в итоге его перевели в другой отдел, меня перевели в другой. Вот, у меня новый отдел, который нам, наш новый начальник, говорит, придумайте название для отдела. Мы придумали CSI. CSI MER, который у нас CSI AirMatgan. Ну, у нас получается. У нас, да, типа customer service investigation, что-то такое. Вау! Круто! Serious Нам теперь
1: выдают солнечные очки. I- i- b-
0: ну, короче, Тимлит нарисовал, э, сделал эмблему нашего, логотип нашего отдела, и реально переделал, типа CSI вот это вот. я надеюсь, нам реально тут значок и дубинки, чтобы мы ходили и били сотрудников, которые делают всякие ошибки. Ну или наручники хотя бы. Вот. Да, кстати, если кто-то хочет ищет работу, у нас там куча открытых позиций в клиентскую поддержку. Если вам нужна стабильная работа в Израиле, вот там нужно только знание английского относительно нормальные. Вот, и чтобы вы не были конченным дебилом, вот, и все остальное там типа научат, это не бог весь какая работа, но она стабильная и просто вы в офисе э, нормально кайфуете
2: Да, ну, раз уж ты заговорил про и такие объявления, так ты используешь на подкаст, то я да. тоже использую, хорошо? Давай. Если нужна не бог весть какая-то квартира, то мы съезжаем с нашей квартиры в Халоне вот эта квартира с граффити, Да, вот она тут. Есть картинки политровой мыши, акулы.
1: Розовый квадрат.
2: Розовый квадрат, в конце концов. Да, квадратный бизнесмен.
1: Нарисованный на стене книжный шкаф. Да. Напротив не да. нарисованного.
2: Да, да. Короче, квартира в холоне, спальня, салон, кухня, балкон, выход на парк. Отличная.
1: Картина, по словам одной из женщин, которые приходили смотреть, головокружительная. Точнее, она как она пришла, она сделала круг, потому что в большинстве израильских квартир можно сделать круг, да, пойти вот так полный круг. И она такая: о, о, у меня голова закружилась от вашей квартиры. И ушла.
2: В общем, если что, пишите мне в телеграм мы добавим просто мою личку в, под... ну, в это самое да. описание. Вот. А если нужна
0: э, ну, типа, работа, напишите мне, я вас за реферию, что называется, приглашу, то есть ваше резюме точно рассмотрят, а если вас наимут на работу, я еще денег за вас получу. Всем выгодно будет. Mm-hmm. Вот я так, ничего так, и, не, вот. не предлагаю
1: сегодня. Э, то,
0: 9 томов э, шиши.
1: Томов... А, так они не у меня больше.
0: Ну, вы можете найти их где-то, это как варлеры решки спрятаны.
2: Нет, Маша предлагает, у нас сегодня есть партнер выпуска, Максим даже не знает про это, но партнер сегодняшнего выпуска это магазин фактура на Левантин 6.
1: Так я получается, его уже немножко прорекламировала там есть все, кроме девяти томов Шишкова.
2: Да, да, да. Магазин целом, Фактура на Ливантин 6, да. там есть всякое. И есть потрясающая одежда. Сельдерии,
1: там... кстати, пока под вопросом. Сельдерей скоро
2: будет. Да, Наши скоро... лучшие люди
1: занимаются этим проектом. И Алла скоро
2: будет торговать сельдереев на Лемонтин 6, да.
1: Но в магазине Фактура можно купить одежду, можно купить потрясающую одежду, можно купить странную одежду, можно купить одежду, которой больше нет нигде, ни у кого 10%. Можно посидеть на деревянном табурете. Есть книги, пластинки, диски игры для всех приставок в мире есть э, туалет, в котором я лично покрасила двери одну в синий, другую в оранжевую. Я просто не знаю, что именно привлекает людей, поэтому я причисляю все, что нравится мне. Э, растет свекла, настоящая самая. Там, причем мы посадили свеклу, Гриша посадил свеклу, и на этой свекле выросла сверху еще одна маленькая свекла. Там теперь двойная свекла. В общем, вы, если такого не видели, приходите в магазин Фактура Левантин 6 с 11 утра до 9 вечера в будние дни и по пятницам с 11 до 4.
2: Супер. И там же есть одежда, которую расписал э, своим божественным прикосновением Миша Капара, про которую я рассказывал. Блудный сын. Блудный сын, вернувшийся. Да.
0: Все. Новостям. Давайте поговорим про новости. У нас есть пара важных тем. Во-первых, это в политике. Ну да, там, нас... Что там с коалицией, Лев? Она развалился, не развалилась? Добей ее, пожалуйста, уже. Ну, она... Сколько можно? с каждым днем
2: сильнее разваленная, скажем так. То есть она реально... От нее летают куски и все такие, ну вот, сейчас, ну! Да нет же, там договорились как-то. И там
0: Беннет просто синей изолентой обматывает эту коалицию. Реально,
2: да. То есть, ну, грубо говоря, как мы говорили, коалиция очень шаткая. То есть в ней есть правые политики, в ней есть центристские политики, которые, ну, там, скажем, мы считаем центристскими, допустим, да? Есть прям левые две партии. И есть партия арабов, которые занимаются в основном бедуинами и жителями Негева, нашего э, юга, получается, да? Вот. Она она очень разноплановая. И когда возникают какие-то сложные вопросы, она прям трещит по швам, Потому что, грубо говоря, оппозиция, в которой сейчас находятся правые религиозные партии и еще одна арабская партия, они избрали такую позицию, что мы будем голосовать всегда против коалиции. То есть даже если этот закон, который нам полезен, мы все равно будем голосовать против. Мы же.
0: говорили, да, что Бериреги сказал, что нет никаких э, вообще э, никаких точек соприкосновения. Будут голосовать. У всему. нее с реальностью. Это, это во-первых, а во-вторых, да. что да, оппозиция не будет поддерживать никакие проекты коалиции, их их основная задача единственная главная задача развалить правительство.
2: Да. И таким образом вот э, был очень важный законопроект на этой на прошлой неделе законопроект о гражданских правах Израиля людей, которые живут на территории Иудеи и Самарии. Он же западный берег реки Ордан, э, это же спорные там, территории, грубо говоря, и так далее. То есть это территории, которые Израиль э, захватил во время шести, шестидневной войны, но не аннексировал. То есть, грубо говоря, арабы, которые живут там в поселениях и в городах, они не имеют права гражданских, но там есть израильские поселения. И вот, чтобы их легитимизировать, каждые пять лет продлевается действие израильского, израильских прав для этих жителей. Вот, такая история. Ну и, грубо говоря, в этот раз э, в коалиции находятся арабы которые им не нравится это дело, левые, которым не нравится это дело. И, грубо говоря, Ликут, то есть оппозиционная правая партия, и Смодрич, значит, тоже, которая опирается на поселенцев, которые живут там, mm-hmm. они вот раз проголосовали против, и в итоге закон не прошел. Таким образом, получается, что гражданских прав люди, которые там живут, лишатся. То есть будет прикольно, если они смогут голосовать. на ну, самом деле нет, конечно, как-то они это решат, но главное, что после этого события в Гменниту пришел его один из... Кнесетовских депутатов, Нир Орбах, не говорит Нафтали, утопи мои печали я так больше не могу, давай уже или мы это разваливаем, или ты вернешь обратно в коалицию всех, чтобы законы наши проходили, потому что, ну, грубо говоря, из коалиции просто откалывалось по одному, по два человека там, в итоге у них сейчас нету большинства, у нас есть коалиция, которая опирается на 60 человек в Мессете. Ну, номинально, и то некоторые голосуют против периодически. Вот. И поэтому у них не получается ничего проводить. А оппозиция такая, да, нам пофига, нам главное вас свалить, и потом мы там что угодно проведем. Ну, вот я надеюсь, что кто-нибудь из их электората рано или поздно получит какое-нибудь лишение прав какое-то время, чтобы они поняли, что это нехорошая стратегия, скажем так. Ну, ладно, их дело. И второй закон, который тоже прошел забавный, значит, провела оппозиция, это закон о повышении минимальной заработной платы до 40 шекелей. Это то, чего очень хотят наши левые. Это очень левая история, да. Поднимать зарплату, в конце концов, прекрасно. Вот.
0: Для И... всех, кроме малого бизнеса. Ну да, вот.
2: Котор- который, да, который просто офигеет. Потому что, грубо говоря, чтобы вы понимали, чтобы нанять человека на минималку, то есть заплатить ему сейчас по текущим законам 5,5 тысяч в месяц, по-моему.
1: 28 шекелей в час примерно. 28
2: шекелей в час, да. Работодатель должен заплатить примерно... На треть 8 с чем-то, да, то есть там, грубо говоря, 80 с чем-то, 8,5 по-моему, тысяч mm-hmm. стоит для работодателя на не сотрудника. Потому что налоги, потому что взносы, потому что все, 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 И в итоге, если вы бизнес, который нанимает людей... Но
1: вы на треть, это ну, будет 11 тысяч.
2: Да, вот. И человек получает больше, но и работодатель 10. тоже больше платит. То есть в итоге, короче, ну... Я Очень не то, чтобы... резко
1: возрастут цены на продукты, да, на вещи.
2: Да, и там была история, что коалиция, то есть левые силы в коалиции, они этот закон приготовили с постепенным повышением, но поняли, что сейчас его не примет, поэтому, ну, в общем, они его там постепенно продвигали. Но э, арабы в лице объединенного арабского списка решили патрулить левых э, депутатов и внесли закон, значит, а давайте просто сейчас прям до 40 шекелей поднимаем и хоть трава не расти вообще, взрываете. Махмуд, поджигай. И они это, короче, внесли, и левые, которые в коалиции, они вышли из зала, чтобы не голосовать за этот закон и против коалиции, то есть есть такая угу. практика, его поддержал частично, <звы> вот, и в итоге...
1: Ну, они очень любят деньги в этой партии.
2: Да. В итоге Проводили этот закон... Ликут такой, да, минимальную зарплату, профсоюзы, все, <соединяющие> да, зар... <соединяющие> реально. Плевать вообще, то есть, что <соединяющие> это такое, но... Но там, и будем честны, я буду честен, не весь Ликуд его поддержал, его поддержала часть Ликуда, которая Орли Лилия Букасис там в таком духе. Ну и вот, грубо говоря, это самое... В общем, закон прошел. опять шок! Какая тупость. Скорее всего, они договорятся, чтобы этого не было. Ну, потому что это никому не выгодно. Ни да, бюджету, понятно. ни ликуду. Никому не выгодно это дело. Вот. Но базово смешно. <смех> вот. Ну и это еще один пример
0: того, как коалиция трещит по швам. Это... У нас блиц... И насколько все абсурдно в израильской политике, да. потому что у тебя есть номинальные правые, которые э, проваливают голосование по э, значит, поддержке прав граждан, которые живут на территориях, это да. вот поселенцы правые. И в то же время у тебя закон, который по э, минимальной зарплаты, который максимально левый... Э, со там, социальные, все такое, максимально далекое от капитализма, и они такие, нормально, вот это наша тема.
2: Да, это забавно. Вот, и все ради того, чтобы представить правительство. Проходят опросы предвыборные, но и по ним у Ликуда пока, у Никита в лице главы Ликуда, пока что нету 60, 61 депутата, то есть максимум 60. Вот, то есть все еще непонятно. И самый прикол, что соглашения Настали Беннета и Ейерлапида, они были построены на том, что ну, грубо говоря, у нас был, был опыт попыток, э, душная часть, я скоро закончу говорить, не переживайте, смотрите, мне мажется, Заканчивая говорить, не смешные новости. то есть до этого нынешнего правительства была попытка сделать правительство Ганца и Нетаньягу, Бенни бывший глава генштаба, такой военный, но он тоже считается таким центристом, у Нетаньягу правый, значит. Ну, то они договорились, что будем, значит, меняться на посту правительство правительство. Нетаньягу такой, я первый, ну и, короче, сел. И в итоге Ганса не пустил. В итоге прошел годик, там, даже меньше годика. Правительство развалилось, и мы снова пошли на выборы. После этого Нита никто не доверяет. Никто с ним не стал ни выкидывать соглашение. Потому что он до этого кроме Ганса кинул еще одного парня. Там, допустим, была партия Зеут. Моша Фейглина. Тоже правые эти самые поселенцы. И он Фейглину говорит Фейглин, бросай свою партию. И будешь на следующих выборах у нас в Ликуде, значит, на 10-м месте. Фейглин такой, хорошо, бросаю свою партию. И потом на следующий выбор Ликуд такой: Фейглин, иди в жопу. И все, Фейглина больше в политике нету, Зивута тоже нету. Ну и Нитонегу тебе. И кинул, получается, Ганса, кинул Фейглина. И теперь его
1: больше никто никогда не позовет играть в музыкальные стулья.
2: Вот как будто бы да. Вот, и сейчас такая ситуация, что Ликуд держится mm-hmm. за этого Нетаньягу пока
0: что. Кто жалуется на Нетаньягу, что он делает только плохие вещи, вспомните, что он развалил партию Зеут. Это же праздник, это просто праздник. Партия Зеут — это либертарианцы, расисты, я по-другому их да. не могу.
2: Да, которые такие, которые прикрывались легалайзом, пытались получить э, голоса молодежи. Вот, то есть в таком духе, да. Гринвошинг э, такой, да. Что? <vom> <punch out>
1: wow, экология
2: экология Так вот, о чем я говорил О том, что по вопросам пока нету коалиции Главное, что если сейчас разваливается правительство По вине правых, по вине Беннета То премьером становится Ели Лапид Наш, значит, центрист Впервые за очень долгое время кто-нибудь с таким взглядами становится премьером Мы идем на выборы А учитывая, что вот эту шаткую позицию с позицию с тем, что никто не может набрать большинство Выборы могут длиться пару лет. В прошлый раз выборы длились два года в плане чередов выборов. Власти в унитаньягу. И сейчас мы рискуем зайти в такой момент, что власти будет вопит. И это, по идее, идеологически не, для, ну, не подходит ни, никому из правых.
0: Ну а толку он все равно ничего, никаких решений толком принять не может То есть у тебя нет коалиции, не может законы проводить ну, ну может
2: там судей назначить каких-нибудь Там что-то еще ну, сделать он, Нет, он, он, у него много будет возможности что-нибудь сделать Ну то есть базовая это игра не в интересах Разбомбить всех Ну а теперь самое тупое Что теперь просто они, у них есть три выбора Первое, они значит, снова соберут коалицию текущую То есть вернут всех забудших сынов И это не имеешь шокопара, к сожалению Вот там посложнее ребята Второе, это выборы И тогда лопить скорее становится премьером и третье, они собирают, собирают новую коалицию в нынешнем месте. То есть там собирается какой-то условный Ликуд, правые партии, Бенниганс, такие, все, мы новая коалиция, идите в жопу все остальные. Но для этого нужно договориться с Нитой-Ягу, а ему никто не доверяет. Вот такие проблемы. Почему в
1: Ликуде они проведут, ну, почему они не переизберут? Ну, они же должны понимать, что если они выберут нового предводителя партии, то с ними... Все захотят сидеть. Ну, кто-то захочет. Ну да,
2: но Ни у есть база поддержки первых среди людей. То есть есть опросы, которые а, показывают. во среди что... кого. А во-вторых, среди ликудников, среди, его... среди, среди да. членов партии. конечно, вот. все друзья его, дружат. Да, и там была, допустим, история, что Израиль Кац, его тоже один из ну, ликудников, пытался там привести в партию своих сторонников, и Миттоняк поднял скандал, что новые ликудники не нужны, ну, потому что они будут против него голосовать. То есть там внутри партии у него тоже борьба идет серьезная. Вот. Он зубр-тигр, как бы, ну, вот. и, ну, я лично, это мое мнение, ребята, я... Считаю, что ну, из-за Нетаньягу его амбиции, его зловно. Израиль сейчас застопорился, потому что не будь Нетаньягу, правы бы договорились. Мне бы не очень нравилось их решение, скорее всего, ну, потому что я не во всем поддерживаю. Но как минимум мы бы шли в в какую-то сторону, потому что сейчас мы топчемся и так далее.
0: Да, я полностью с тобой согласен, что Нетаньягу такой из рубрики политиков-популистов, которые очень любят толкать какие-то громкие речи и выстраивать какую-то вокруг себя альтернативную вселенную, вот. И, к сожалению, это все еще популярно очень у людей То есть то, что делал Трамп долгое время То, что там, не знаю, происходит в Венгрии То же самое сейчас, ну, все это время делал Нетаньягу И, к счастью, для, в политике до да, людей это доходит И они mm-hmm. стараются все меньше общаться с Нетаньягу Дистанцироваться от него Но у Нетаньягу все еще огромная фан Среди населения Израиля И в том числе среди политиков тоже
2: Ну да, ну, среди политиков меньше Но они просто понимают, что просто Нетаньягу он из партии выдавливает всех, кто против него То есть, по сути, многие там Шакет, по-моему, он... нет, блин, не шакет Ну, Элькин ушел уже. Элькин, да, ушел. То есть, все, кто с ним не согласен, они уходят из партии. То есть, невозможно быть в партии и быть не согласен с Нитаниаком в текущем виде. По крайней мере, публично не согласен. Да, по крайней мере, так выглядит
0: все. Все, душнота официально окончена. Переходим в новые высоты. Значит, там у нас была большая забастовка последней недели, забастовка учителей. Маша как будущая учительница. Э, э, да, я как будущий нам...
1: человек, который будет очень много работать и очень мало за это получать денег, могу сказать, что проблема заключается в этом. И причем проблема системная, проблема не новая, проблема уже здесь десятилетиями. Я когда приехала на МАСУ пять лет назад, я слышала о том, что вот такая нехватка учителей в стране, не хватает учителей английского, это я, не хватает учителей физики, математики, биологии, точных наук, даже гуманитарных предметов. Учителей творы с запасом. Ну, кстати, да, насчет нехватки территории я не слышала ни разу. вот, И такая проблема есть сейчас, все, еще об этом постоянно идет речь. Она была 10 лет назад, 15-20, даже, мне кажется, в 80-х она уже была. Ее на какое-то время немножко исправил приток Алии 90-х, uh-huh. где очень много людей, они выучили иврит и смогли идти преподавать там, тоже физику, математику. Очень сильная была вот эта часть Алии. <связывая> Но они
2: выходят на пенсию сейчас?
1: Да? <связывая> да, они выходят на пенсию. И очень много старых учителей сейчас выходят на пенсию, а молодые учителя, они, э, когда они с какими-то идеалами или еще по каким-то причинам приходят в эту систему, очень, очень многие из них уходят через год, два, три, четыре или пять. Ну вот четыре года в основном это такой предел после которого очень многие молодые учителя уходят, потому что они понимают, что э, идеалы идеалами, но есть вещи получше, которые можно сделать со своей жизнью, потому что ненормированные по факту часы работы, когда у тебя есть школьные часы, за которые тебе платят, и есть еще очень много часов дома, когда ты готовишь уроки, это моя рука, когда ты готовишь уроки, когда ты проверяешь домашки, когда ты там в какие-то отправляешься экскурсии, э, зарплата немногим выше минимальной, и она, по идее, растет с выслугой лет, но есть и учителя в ИТИКИМ заслуженные, которые получают 7500 uh-huh. месяц. Oh, это, это очень мало. Это это очень мало. Причем это, ну, это правда, очень много работы, которую ты всю берешь с собой. И от родителей учителя часто никак не защищены, потому что mm-hmm. израильские родители, ну, это как там... Мама вертолет, папа вертолет, они готовы за своих детей. Э, часто...
0: Что это за аналогия? Мама вертолет, папа вертолет.
1: Так говорят. Это, в 32-й есть... мире марш- вертолет, да. да.
0: Или они типа кружат над тобой просто. Ты ни своим... ни разу я никогда
1: не видел таких? Нет. Ты вертолеты у меня летят, это просто вертолеты?
0: Я только когда напивался раньше. Да, в принципе, да. Мне
1: кажется, это калька, да.
2: Я хотел просто сказать... Вы хотите изготовить вертолетов?
1: Да, что за калька с английского, ну как э, что слишком, что постоянно кружит над ребенком и от
2: защищает. Да, все, я понял. Понятно.
0: Гиперопека.
1: Да.
2: Да, я просто хотел сказать про неизведанные свои израильское общество, с которым 10% сталкиваются все учителя. У меня есть знакомая, которая в Израиле живет уже лет 20 или 15. Ну, очень много. То есть она в школу заканчивала здесь, в армию шла, все в общем на это. И я, говорит, ну, думаю, что я все видел в Израиле, я все видел, я работал везде. И вот я пошла получать права. И в очереди на права, две женщины подрались кулаками. Блин, ничего вот. себе. И она такая, елки-палки, а у меня
0: все еще нет тиктока. Такой контент. Так, и что? Из-за чего потратили?
2: Я не знаю, но я к тому, что я думаю, что учитель таких людей тоже будет видеть.
1: Ну да, да. Очень много часто получаешь, скажем так, негативного фидбэка. Как бы это ни было, очень требовательной и малооплачиваемой работа, и очень многие молодые люди уходят, потому что, имеют здесь себя применить, они могут пойти в те же частные школы mm-hmm. и получать там гораздо больше, и напрягаться гораздо меньше. И огромное количество школ сейчас недоукомплектовано, mm-hmm. и учителя выходят на забастовки, потому что есть, слава богу, профсоюз учителей под предводительством Яфы Бен-Давид, который делает очень много. Она прям... Э, она очень боевая женщина. Она просто... Она тащит, она не идет на компромиссы. Она требует повышения зарплаты до 10 тысяч учителям. Всем или там... Всем. Как-то? А, окей. Okay. Министерство говорит, может быть, 8200. Яфобен Давид говорит, вы хотите разрушить будущее страны. Вот в таком ключе идут эти переговоры. Mm-hmm. Ну в каком-то смысле она права, потому что, ну, не хватает учителей, из-за этого объединяют классы, классы получаются огромные, никто не учится, часто mm-hmm. просто, ну, как будто бы нет каких-то предметов. Учителя ведут по два предмета. Один их специальность, другой вообще не их специальность. Uh, mm-hmm. Ну, израильские дети, у них же нет еще, ну, как дисциплины, как такой авторитарной, как в школах СНГ многих. Поэтому, ну, чтобы шел учебный процесс, нужно очень сильно много приложить усилий. Заинтересовать, увлечь. Как ты увлечешь 70... Я завела себя в грамматический тупик. Как ты увлечешь класса 70 человек? Это предметом, который не твой профессиональный предмет. Короче, идут бесконечные вот эти демонстрации, забастовки. Причем забастовки, на самом деле, такие учителя говорят, в этот день мы выходим на работу с 10 утра. Живите, как знаете. Блин, Какие забастовки.
0: И, и дети все-таки. Да, да, еще меньше зарплаты, чтобы они все время бастовали. Да.
2: Ну да. Я проходил одну из этих забастовок. я проезжал. Была, да, она была реально огромная. Там было куча, там на автобусах съехались все. К этому музей, видимо, один друждей с тобой мы добыли. Да, и там было реально много учителей, было прикольно. Ну, учителя, <связательно> да. Ты научился ну, 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 думаю... чему-нибудь. <связательно> <связательно> Нет, ну я подумал, что-нибудь зачем за что сдать, может быть, не знаю. Да, <связательно> но они <связательно> все переходили
0: <связательно> дорогу на зеленый цвет. И я такой, о, вот это <связательно> очень дисциплинированные люди.
1: Если кому-то интересно подробнее про учителей и послушать разных учителей, есть подкаст Хад Боем. И две недели назад примерно у них был сюжет 20-30-минутный. такой целиком про забастовки. Можно послушать разных учителей, директоров, директрис, э, людей, которые заняты в этом, родителей. Тоже.
0: Ну... Короче, это всегда очень сложный сложный вопрос по поводу того, какие должны быть зарплаты у у учителей, у врачей. И всегда там, это понятно, что это огромные бюджеты, что очень много, понятно, что очень много учителей по стране, и как им повышать зарплаты, как все это делать. И поэтому всегда есть борьба между профсоюзами и э, Министерством экономики или правительством. Там,
1: где есть профсоюзы.
0: Да, и это очень здорово, что в Израиле есть профсоюзы, которые реально борются за права... э, трудящихся, они а просто там не знаю отмывают какие-то деньги или получают Я просто думаю, там, да, И, у них просто нет
1: денег, которые они могли бы отмывать Я слышал 7200. Да. Еще министрка образования Ифат Шашибита, она да. тоже ну очень стоит на стороне учителей, что логично министр экологии у нас не очень защищает экологию в этом, в этом раунде министров. Да, да. Министр образования вроде бы нормально держится. Она говорит, что не будет голосовать за бюджет, пока не решится этот вопрос.
2: Ну это легко говорить, потому что
0: коалиция валится, что и никто верно. не будет голосовать за бюджет, скорее всего. Удобная позиция. Ну,
1: оцени намерение. Вообще-то
0: у израильских учителей есть одно огромное преимущество, по крайней мере, перед американскими учителями. Их не расстреливают в классах. вот Уже приятный бонус работы.
2: Да, приятно. Да. да.
0: Э, вот хоть что-то есть хорошее. Ну, вообще,
2: да, это как будто бы вот есть такая вещь, что врачи работают на убой там по миллион часов и mm-hmm. не видят белого света, но хотя бы получают много денег. Опять Сегодня... же, а иногда отрочно. сердечный приступ. Ну да. Да. Я имею в виду, что как минимум тебе легче себе для себя ответить на вопрос, зачем я врач. Mm-hmm. То есть потому что я хочу помогать людям и потому что я получаю много денег. Ну, грубо говоря, вот как минимум уже, уже больше на, учителей, получается, ты тоже терпишь огромный стресс, огромное количество стресса, и получаешь мало денег, то есть, ну, и в таком духе помогаешь Ну, людям потому что меньше.
1: ты не принимаешь вот эти высокорисковые решения, возможно, поэтому ты получаешь меньше денег. Но, но да, стратегически
2: э... это важнее работа реально да. ну если так ну, подумать.
1: Ну, да.
0: Наверное. Да. Но вот э, у меня не было в школе химии, и вот я все еще жив. А если бы меня э, неправильно вырезали аппендицит, возможно, у меня бы здесь уже не было. Э, ну, понятно, что это очень, очень ну, тупое да, сравнение. давайте, да, не будем сравнивать. Да, да но хорошо. про врачей мы поговорим в следующем подкасте. Мы да. постараемся позвать э, человека, который разбирается И расскажет нам, как врачи живут в Израиле Нет, ну, Слушай, я честно
2: скажу про школу свою Я что-то, ну, чекаю свои привилегии Общаюсь с людьми с разными про их, школу, про, их, про их образование Понимаю, насколько же мне повезло Что меня мама отдала в нормальную школу В хорошую школу, где меня это
1: Школа ведьмаков в Кайр
2: Да Вот Научили делать кишачьи глаза Эликсиры, в конце концов Убивать от опцев
0: Отлично, Лев, да. потрясающе э, Давайте двигаться дальше У нас да. еще есть э, замечательная новость про изменение в языке Вы в иврите Иврит да. — живой язык, и он да. изменяется
1: «Живей все в живых, и как мы знаем, его основал не Вячеслав Яковлевич Шишков В основе его стоит у истоков титаническая личность Лесдер Бен И есть в Израиле Академия языка иврит, Академия Лелошон иврит Как многим, наверное, известно, это довольно уникальное заведение Потому что, насколько я знаю в двух странах в мире есть официальное заведение, которое контролирует язык и надзирает за языком. У нас, в Израиле, и во Франции. Во Франции тоже есть академия, которая такая-то-то, вот так можно говорить, так нельзя, это слово, это не слово, а просто говна кусок. Это
0: именно еврита или всех языков?
1: Вообще, ну, насколько я знаю, в мире, ну, то есть за русским языком никто не надзирает, никому это не надо. Есть какие-то там филологические, комиссии, словарные, но нет инст... ну, как, комиссии, академии, которые решают что язык, а что не язык, да, не спрещают Я Представляю
2: сразу во Франции Это академия языка этого самого и там, ну, Я просто читал новость, что mm-hmm. Туриста, который назвал батон э, Булкой,
0: в этой академии расстреляли Просто они Взяли свои ручки, напихали туда бумажек И плевали в него
1: Ужасная, чудовищная Смерть как бы то ни было, я не знаю, если честно, чем там занимаются французы, но существование...
0: Мы тоже не понимаем. Я вот смотрю на переговоры Макрона, и он такой, чел, ты свои счета за телефоном вообще видел? Займись чем-нибудь полезным.
1: Но Академия языка иврит, понятно, ее существование, потому что язык иврит был воскрешен не так давно, в начале 20 века. И он был строго письменным языком, языком молитв и священных книг, никто на нем не говорил, и поэтому пришлось придумывать слова для многих вещей, которых не было у древних евреев, например... Ну, и их старались брать из Торы. Допустим, mm-hmm. хашмаль электричество, это там в Торе какая-то молния, который, мне кажется, ангел что-то делает. Истребожье. Какой-то блеск, янтарь, Истребожье. искра. искра. Да, Э-э- но очень много вы слов, слов, как и в русском, как во многих языков. языках, там, не знаю, триангуляция, информация, кооперация, коалиция, оппозиция. Есть трек на Иврите, мы можем его найти и поставить в конце, он полностью состоит из этих слов.
2: Которые лицея, которые
1: ее да. Ну, В общем, есть да. заместные латинские слова, и э, есть, конечно, заместные английские слова сейчас, и Академия языка иврит ненавидит их и борется с ними всеми возможными способами, вот, и значит, очень много академиков иврит они десятилетиями работали, заседали и выкатили сейчас список из 250 слов, ладно, их больше на самом деле, я просто просмотрела список из слов по общественно-политической тематике. Там есть еще какие-то списки. Это, в общем, списки новых официально одобренных слов. Эти слова говорить можно, а старые больше всего не считаются словами. Mm-hmm. Они отменены как слова.
2: Yeah.
0: Это же э-
1: э- Сейчас все новые репутаты, такие «Да блин!» Что там было? А, во-первых, э- было у нас слово «цензура», так. которое означало «цензуру», а больше его нет. Вместо него есть слово... Я с вами. «Ганзарут» или «гензут». И оно переводится как... Э- или как то, что было вырезано, что логично, или как то, что было предрешено. Два значения ну, слова. Ну, понятно.
2: Если то, что тебе не нравится, то это так было предрешено, что тебе mm-hmm. нужно говорить. <свят> если то, что тебе наоборот на, нравится, если не нравится, то цензура вырезана. Да, понятно.
1: Да, это цензура. Потом эм, все пытаются да, сейчас развалить коалицию. Академия языка и нанесла Она просто удар. стерла ее из, из-, из-, из- <свят> словаря. Абсолютно, <свят> да. Вы видите, больше нет слова коалиция. Э, есть слово ехда их Ех, да. да.
2: Ну, почти. Но я что хотел сказать, что мне кажется, хорошо бы они заменили слово «колица» на «сборище идиотов», и Нитаньягу в четвертый раз не смог собрать «сборище идиотов».
0: Нитаньягу не пустили «сборище идиотов». «Сборище идиотов» потеряло большинство.
1: Фантастические новости. Да. Так, дальше. Это мне просто очень нравится, очень красиво. Знаете, да, понятие deep state. Я так говорю, я просто сама недавно узнала, что это значит. Оно... Будет теперь называться Мединат Слилим. Государство О-о-о. теней.
2: Государство теней. Это Государство
0: фракция изо всех Да-да-да, что такое? Походу. Какой-то секретный орден. <свист>
1: да. Дальше одна из моих любимых вещей. Там, ну я читаю этот документ. Там три столбика. Mm-hmm. В одном слово на иврите, в другом слово на английском, а посередине объяснение. Mm-hmm. И там слово "бюрократия". Я, ну знаете, как будет на иврите? бюрократия, и посередине нет никакого объяснения. Ты, если живешь в этой стране, тебе объяснения никакие не нужны, и слова другие тебе тоже Бюрократию
0: не нужны. в Израиле победить нельзя, вот вам свидетельство.
1: Даже Академия языка не справилась. Потом, э, несколько слов, если честно, я не понимала, что с ними происходит, мне очень помог Женя Трейберман, э, который преподаватель еврита, о, вот что я рекламирую сегодня, кроме магазина фактуры, преподаватель еврита Евгения Трейберман. и потрясающие лекции читает, объяснил мне, что за слово такое раньше было демагог, как во всех языках говорят, демагог, 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 Э, в еврите теперь будет мальхиг потому что, смотрите, следите за руками моими, я не стучу имя сейчас по столу, «Манхиг» — это лидер, а, а «Мила» — это слово. Mm-hmm. Амальхиг они одно буквозное слово вставили в другое слово, это такой лидер-балабол. ё
2: да, вот, вот когда такие вещи считаешь, думаешь... Ну и юрид, конечно, мощный язык.
1: Мальхик, очень красиво. Вот. еще мне Женя рассказала, что похожую вещь, ну не сейчас, а чуть раньше, сделали с мэнсплейнингом. Объяснить вам, что такое мэнсплейнинг?
2: Да, пожалуйста, расскажи, Маша, что такое мэнсплейнинг?
1: Мэнсплейнинг — это когда мужчины начинают объяснять женщинам вещи, которые женщины так без них знают, а когда женщины объясняют мужчинам вещи, которые мужчины без них знают, я не знаю, как это называется. Маша, ты неправильно объяснил, мэнсплейнинг — это, короче, когда
2: мэн плюс эксплейнинг.
1: Вот оно что, вау, спасибо, я не знала, никогда не слышала. Так и что а, теперь? Значит, мэнсплейник на иврите будет хагзбара. Это как хазбара, А-а-а. объяснение, и гевер, мужчина. Там тоже ну, прикольно эта буква вставляется в середину, и получается, что два ивритских корня, они сплетаются. Я думал, они просто назовут это Равин. Ой, есть такое, есть такое, да. Ну да, кстати. Вот, но в целом, я думаю... Все, про демагогу я вам рассказала.
0: Блин, ну на самом деле...
1: нет-нет, а, забыла, забыла, самое главное. Э, я, короче, читаю на сайте, самое главное, на сайте Академии иврит читаю, 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 читаю. Они говорят, вот, значит, наша общественно-политическая лексика, список ПДФ огромный. Mm-hmm. Вот медицинская лексика, список ПДФ, вот такая, 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 просто на любой вкус и цвет. Если вы любите какую-то лексику, идите на сайт. У них есть Инстаграм, есть Твиттер, есть Фейсбук, языка иврит. Я сегодня рекламирую очень много вещей. Да-да. Mm-hmm. И в самом конце они говорят, есть еще несколько грамматических изменений, такое-то, такое-то, и, наконец, они говорят, мы легализовали слово «канабис» наравне с словом, употреблявшимся мудрецами Хазаля, средневековыми еврейскими мудрецами, но чуть раньше, чем «канабос».
2: «Канабис, канабос».
1: Какой-то неправильный глагол английский В общем, раньше был только каннабос официально Иврите, а теперь легализован каннабис Если
2: честно, я пока ни разу не вижу, человек курю канабос,
1: Потому что ты не читаешь талмут. Открой Талмут, там канабос просто через Потому что,
0: Лев, ты покупал у проверенных дилеров Если ты покупал где подряд, был бы и каннабос у
2: тебя какой-то момент Не, ну получается, я купил курю дважды запрещенную марихуану Потому что я курю канабис, это и запрещенное вещество, и слово неправильное
1: Подождите, а ведь если в слове канабос представить немножко буквы, то получится «кабанос» Это же сосиски из свинины.
2: Да. Да. <связывая> <связывая> Запрещенка. <связывая>
0: да. Блин, на самом деле э, грустно, что язык усложняется. Вот. Потому что иногда бывает и так: ты читаешь что-то, и ты вообще не понимаешь, о чем происходит. Особенно, когда ты читаешь какие-то э, бумажки, государственные, вот бюрократию. Они иногда пишут так, что ты ни одного. Ты вроде как говорить знаешь, а при этом ни одного слова не понимаешь. И вот эти слова, которые ты перечислила, они же вообще интуитивно непонятны чаще всего. Ну,
1: некоторые понятны.
0: Ну, некоторые, да. Ну, Некоторых короче... Там,
1: э, ну, ладно, это не очень точный перевод, но, допустим, слово «харизма», которое греческое изначально, да. они его заменили на слово... Я не помню, мне кажется, «кисма», Она от слова «кесем» — магия, да. что не совсем точный перевод, потому что «харизма» — она про лучезарное сияние и блеск, да. когда просто светишься. Э, но там есть слова с очень красивым, прямо точным переводом. Там... Прям вот ты смотришь и думаешь, да, идеально вот этот корень.
2: Mm-hmm. Так не, ну прикольно, красивую языки становится. Да.
1: Ну, смотри, тебя на самом деле как бы полицейский не придёт и не выпишет тебе штраф, если ты продолжишь говорить
2: французский. И не в Франции, тебя не
1: расстреляют. Скорее всего нет.
0: Ой, ладно, хорошо, очень новые слова. Так давайте поговорим про серьезные вещи, про газ. Как не говорить про него? Я рассказывал в, подка- в позапрошлом подкасте, где у нас был э, Даня Маштаков, mm-hmm. про э, то, что в Израиле накопали новый газ в море. Ну, нашли еще, э, значит, одно э, залежи газа. И я говорил о том, что это спорный газ. То есть, как mm-hmm. спорный. Израиль считает это, эти залежи своими. Э, идет про залеж, который называется Кариш, mm-hmm. По-моему, так. Вот, он, получается, э, находится в море и между э, Ливаном и Израилем. И вот Израиль считает, что... Э, как-то они проводили, значит, свои, не знаю, там, свою какую-то морскую границу. Я не понимаю, как делятся морские границы между государствами. Вот. Но, в общем, короче... Подожди,
1: смотри, Кариш это акула. Они пытаются отнять газ у акул.
0: Мы доминируем и в море. Мы, если надо, всех победим. Вот, короче, значит, Израиль считает, что это их газ, а Ливан такой нет, вообще-то это наш газ тоже. И там непонятный срач, значит, уже приплыл по-моему, сингапурский... Сингапурская платформа, которая будет разрабатывать это месторождение газа и добывать его, то есть она уже уже плывет, уже где-то здесь рядом. И значит Хизбала это э, террористическая организация и э, еще параллельно еще и политическая партия в Ливане. Она такая говорит э, своему премьер-министру, что нужно заявить, что этот газ наш и что мы будем, значит, за него воевать. И, но премьер Ливан, он более здравомыслящий человек, чем Хизбала, и он такой, ну, воевать мы, конечно, не будем, но вообще газ это тоже наш, и мы будем судиться. А Израиль такой, делайте, что хотите, это газ наш, и мы вот еще сейчас корабли военные сюда пригоним, чтобы мы будем, типа, охранять его, и будем воевать, если надо, типа, за если кто-то вдруг попробует там, что-то сделать, какие-то теракты, или саботировать значит, добычу газа. Вот, и, собственно, вот эта вот история, что сейчас Израиль начнет добывать еще, еще газ. Потому что мы говорили, что сейчас очень ценится не российский газ в мире. Вот, потому что все пытаются найти альтернативу российскому газу, и вот в том числе Израиль как одна из перспективных мест добычи жирного газа. Вот и даже не джиджиного, потому что опять же можно его там отправлять по трубопроводу, который будет строить там с Турцией. Но основная фишка в том, что до еще несколько лет назад Там же там, короче, вот эти местонахождения в Средиземном море, как раз на границе между Ливаном и Израилем, там есть еще несколько, где уже э, добывают газ. Вот, они все там рядышком находятся, и э, раньше были переговоры, что, возможно, можно было бы вот с этим э, страном соседним, то есть Израилю, Ливану, Египту, Иордании, как-то всем объединиться и, э, так сказать, э, сделать профит, то есть, чтобы все, значит, разрабатывали вместе эти местонахождения э, газовые, и, значит, продавали этот газ, и все бы были в плюсе. Где-то там построить завод, где там... э, Сжали бы этот газ, или транспортировали, или еще что-то, и все бы всем было хорошо, но, как мы знаем, э-м, все еще есть очень сильные антиизраильские настроения в арабских странах. Вот, и поэтому очень сложно все это реализовать. Тем более что, вот, допустим, партия Хизбала вообще не, при- не признает никак Израиль, да. и, в общем-то, желает его уничтожения, собственно, как и Израиль ну, желает уничтожения Хизбаллы, и Тут, в принципе, все взаимно ну, в этом плане. Да.
2: Но у Ливана там, в принципе, очень сложная ситуация. В плане внутреннеполитическая, там прям Хизбала очень плотно держит Ливан за стеклые. сейчас они и... на последних
0: выборах, они потеряли чуть-чуть. Ну, посмотрим. Да, вот, посмотрим. Но да, ну, скорее Потому всего... Выигры,
2: ладно, но у них еще пушек много. Да, там да, вот, проблемы. это как раз
0: э, второй вариант, что э, мы знаем, что Хизбала поддерживается от Ирана, Иран ее финансирует, и оружие поставляет, и деньги, и все на свете, вот, и поэтому очень много будет зависеть от того, что хочет Иран, и, там есть проблемы с ядерной сделкой, которая, скорее всего, разваливается, там все очень плохо происходит, вот, и э, Израиль продолжает бомбить в Сирии э, э, и иранские прокси. Да. Вот. И теоретически может возникнуть такое, что. Иран захочет лупануть по значит, газовой добыче Израиля, чтобы отпугнуть значит, все компании, которые там будут добывать газ, чтобы, значит, никто не приезжал не добывал, потому что Израиль сам сам не занимается добычей газа, не нанимает компании, то есть это, по-моему, сингапурская компания будет, там есть еще куча разных, но, опять же, компания не будет ничего делать, если в, нее в какой-то момент прилетит ракета. То есть деньги, конечно, все любят, но не настолько. Вот, поэтому нужно типа, быть осторожным, следить за тем, что происходит, потому что, возможно, будет горячо. Ну, мы надеемся, что нет. Да. Давайте двигаться дальше. У нас блок отличных новостей от, Погоди,
1: погоди, не все новости про газ прозвучали. О, да.
2: новость про газ. Так да, я вот и Слышно, к этому Да, новость про газ это то, что в новость про газ Иран. Господи, оценить какой-то переход, да? Короче, в иранских газетах Написали, что Значит, убит. Что они убили начальника масадовского, Масадовской службы по убийствам в Иране, и звали его Асафлотс. Фан... Аса Асафлотс, да, простите, Асафлотс. Вот. Эта
1: новость различалась. Она какое-то время она побывала на разных новостных сайтах, в Твиттере все написали, такие, «Ес, yes, мы уничтожили, ликвидировали». Флотса, да, да. Мы
2: убили Асу Вот, Но проблема, что флотс э, на иврите — это Пердешь. А, Аса это сделал. Как бы, ну, то есть, это глагол. Есть такое имя, но оно вообще Аса. управляемое. Да, Имени Флотц нет. Да, флот фамилия. Вот аса-флотс то по сути пернул. То есть, по сути, иранские СМИ написали, что ликвидирован агент пёрнул
0: Агент пернул. Он больше не сможет отравлять жизни иранцев.
2: Да, и очень смешно отреагировал э, в Твиттере, есть пародийный аккаунт масада
1: э, Мы не Но... знаем, может быть, это настоящий аккаунт масада я не удивлюсь, если за ним стоит настоящий агент масада
2: Да, он очень смешно написал.
1: Да, значит, я зачитаю. Мы хотим дать наши наши сердечные соболезнования, к семье Ассаф Лоттс. Like a waft in the wind, как дуновение ветерка. You were gone too soon. Ты ушел слишком быстро. We toot our horns in your honor. Мы наши рога в твою честь. Let's all remember him by saying smell you later. Это как see you later, увидимся позже, только smell you later. Снюхаемся. <laughs> Почувствуем твой запах. И кто-то еще написал про этого агента, что он был... Silent But Deadly. <сёк> <сёк> Тихий, беззвучный, но убийственный. <сёк> Потрясающе. <Новости>. <сёк> <сёк> <сёк>
0: <сёк> Блин, ну у нас были новости Абсолютно про как бы
1: непонятно, откуда возникло это имя. То есть, ну, как будто да. бы кто-то где-то просто, не знаю, пошутил, запустил дезинформацию... Но, но
2: главное, читать Пост Post написал в Твиттере, что Скорее всего, кто-то просто потроллил
0: Иранскую какую-то газету, типа Ну, именем Пердешь и все, И они повелись вот. Ну да, но ну, будем надеяться, что Правда, никаких агентов не убили, потому что Были новости недавно, что в Иране там ликвидировали Какого-то там полковника, генерала Какого-то Рон... важного шишку Ну, то есть его, ну, иранского То есть его просто прям в Иране расстреляли вот. И мы знаем, что Израиль иногда проводит какие-то не факт, что это Израиль, но, скорее всего, убивают каких-то там иранских, значит, ученых потихоньку каких-то генералов. Вот, ученых,
1: есть... занятых разработкой ядерного оружия. Лекарство от рака. Да, и да. не
0: те, которые язык там изучают.
2: Грустно, если бы они убили иранского филолога.
1: Ну, между прочим, между прочим, сейчас подушню немного. Языковая политика государства это же очень важная вещь. Ну, как мы видим сейчас, да, во время вторжения России в Украину. В... Израиля постоянно идет, э, ну вот эта война на языковом уровне, где иврит должен победить не только арабский, но и английский. Э, недавно причем была такая волна замены табличек, где, допустим, слово кейсарь. Кейсария, как напишется по-латински, как mm-hmm. салат, цезарь, как соус, цезарь, Си, эй и, и так далее, mm-hmm. цезарь. Э, поменяли такие знаки на знаки, где написано кейсария, чтобы выглядело максимально нелогично для английского. Там через q, через E, это как бы наша ивритская кейсария, и так везде. Mm-hmm. Ну и, разумеется, арабские имена деревень заменяют на ивритские имена деревень, даже если это примерно то же слово, просто одна там буква меняется из-за mm-hmm. огласовки.
0: Ну это война за историю.
1: Это война за историю, это война за, ну да, за нарратив. Как да. новость с Турции. Ой, извините, это не произвели, но это наши соседи. В общем, да. Турция же поменяла официальное свое имя, да. чтобы писаться через там Т, потом Ю, такая сумма там наверху да. с двумя точками. И еще там Ай там появляется. Угу. Чтобы их не путали с индейкой и есть на одном сайте с петициями. Петиция.
0: Чтобы переименовать индейки. индейку.
1: Новое название Турции. Огонь.
0: Так, давайте двигаться дальше, у нас еще теперь есть блок новостей про ä, преступность, криминальный, криминальный Израиль. Криминальный э, не criminal. только Израиль, сейчас
1: будут разные криминальные хроники, у меня есть одна история э, дурацкая, одна история великая одна история нелепая. Да, э, значит, первая, она про инди-группу американскую. Они состоят из трех американцев и одного из На один из участников этой группы, это важно для истории, он родился и вырос в Тель-Авиве и до сих пор живет в Телевиве. Эта группа она гастролировала, гастролировала по Америке, а потом решила приехать в Израиль. И они причем написали пост, ну или такие леваки, они написали пост, что вот мы тут действуем из любви ко всем и как бы, надежды. Мы вот, хотели, чтобы наш там басист или, возможно, не басист э, вернулся к себе домой. И как бы, ну это все очень важно. Мы там кучу вырученных денег пожертвуем в фонды, которые помогают палестинским детям, все отдадим на гуманитарную помощь, потому что мы такие сознательные ребята. Вот, э, они должны были выступить в Барби, когда они, в, ну, большой здесь известный клуб, когда они опубликовали этот пост, они получили огромную волну хейта от БДС, от движения за э, бойкот Израиля. Да, культурный. Mm-hmm. Вот, они очень быстро сдали назад, такие «воу-воу-воу, ладно». Не так-то мы хотим выступить в Израиле да, Извините, ладно. мы что-то...
2: Израиль – страна протеида Да-да-да, мы что-то не подумали Когда
1: мы говорили про любовь мира мир во всем мире Мы что-то не подумали, мы берем свои слова назад И сдали назад, и клуб Барби опубликовал пост Короче, очень такой Ну, в недобром тоне ну, выдержанный Что мы вас вообще не звали Вы сами забронировали эти даты Теперь вы поступаете так Мы желаем вам всех несчастий в мире До свидания
2: да. Они такие, мы не думали, что за то, что мы за мир во всем мире Нас будут ненавидеть
0: <с- <с- сильно. А что за группа такой?
1: Они называются Big Thief. Поэтому большой я поместила вор. это в криминальную хронику. А, а, большой вор. Эм, да. Я послушала не их немножко на спите. Не слушай.
0: Да. Недостойные, Блин, да? странно, что BDS такие... Какая-то местечковая группа будет выступать. Все на Я думаю, что Нет,
1: нет, мы не будем. Если
0: бы они, короче, не объявляли, что мы едем в Израиль, мы пожертвуем деньги палестинцам, ничего, никто бы не заметил.
1: Я думаю, что им нужно было стоять на своем. э, Ну, это их решение, ладно. Это, конечно, их решение. Да, но просто вот
2: еще недавно был вопрос, вкратце, про BDS, в Америке проводили. Вообще вы знаете про BDS, поддерживают, не поддерживают, выяснили, что реально очень мало американцев знают про BDS, поддерживают еще меньше. То есть, ну и базово это реально такой хороший пример очень громкого меньшинства. Вот, и да, я думаю, что нужно стоять на своем просто и... БДС ну, двигается реклама. из-за
0: двух людей, из-за чувака из Пинк э, Флойда, который сумасшедший, этот э, басист, который э, люби, фанат Путина, про которого я рассказывал кучу раз. Он по-сумасшедший, поэтому дискредитирует БДС, и дай бог ему лет жизни, чтобы он продолжал это делать, потому что БДС разваливается благодаря ему. И вот там Белли ходит, и еще там нескольким людям, которые там активно двигают БДС, а так в целом это, ну, такая достаточно мертвая организация, которая не... Перспектив и смысла как такового. То есть они не дают никакой альтернативы. Они говорят, нужно бойкотировать Израиль. И ну да. чтобы что. Ну, ну то да. есть, когда, когда Украина призывает там бойкотировать э, российские, не знаю, спортсменов всего остального, они говорят, что типа, потому что вот, э, типа, вторглись. А что предлагает BDS, непонятно. Что, что, чтобы освободили Палестину, типа куда? Или чтобы было государство Палестины, то как? Ну, то есть, короче, они не дают никакого решения, и ну то есть это просто э, ни о чем. Ну, ну да. Я не понимаю его, правда. Согласен. Так, и у нас еще, так, так что там Да, я продолжаю. Хронике.
1: Теперь начинается настоящая криминальная хроника. Тут история просто невероятно захватывающая. 32 года назад, приносимся во времени, из Музея искусств Аризонского университета похищают картину приходят женщина и мужчина охранник еще показал, что ники то странные у мужчины там были густые усы женщина была как-то завернута в платок женщина начала что-то у него спрашивать отвлекать разговором мужчина пошел быстро а мужчина
0: была с собой отвертка и тубус большой да да что-то подозрительное да
1: буквально примерно так и было и мужчина прошел внутрь как-то или наоборот ну, короче кто-то из них прошел внутрь быстро сделал круг они как-то очень быстро ушли этот охранник заходит в зал и видит что там где висела женщина Охра, картина Вильяма де Кунинга это не персонаж диска Элизиума, это э, художник представитель абстрактного экспрессионизма. Там просто вот ее вырезали ножом. Висит mm-hmm. одна только рама. И он попытался побежать за ними, и как будто бы даже он увидел, как они уезжают на красном кабриолете. И все. 32 года ничего не было известно об этой картине. Она, ну, прям очень известная. То есть, она... ее можно было увидеть постоянно там эти топ-10 украденных предметов искусства mm-hmm. не найденных. Эм, вот, а недавно. Значит, молодой человек, один, у него... Принесу я на
0: фактуру, вот эта история.
1: Приходите в магазин фактура, там можно найти все, что угодно. Нет, женщина охра к сожалению, не там, пока, пока. Если у вас дома, кстати, есть ненужные произведения искусства, то мы занимаемся вывозом, можем приехать, забрать. Так вот, у одного молодого человека, американца, умерли его дяди и тети, которых он очень любил, и он приехал в их дом чтобы оценить... Я еще позвала антиквара, чтобы антиквар оценил их э, имущество. Они были большие путешественники. Они успели повидать просто весь мир, объездить весь мир. Э, там у них весь дом был в каких-то в общем, можно смотреть их фотографии? Они очень классные, такие явно молодые, веселые, там какие-то интеллекту. Они оба были причем учителя, но каким-то образом у них были деньги на путешествия по всему миру, по 80 странам. Вот и значит антиквар оценивает. Они э... были
0: главой профсоюза учителей, видимо. Походу. Или они были не в Израиле. Интересно, что
1: же, что же мы найдем дома у Яфы Бен Дэвид, когда, не дай бог, нет долгих лет ей жизни и здоровья до 120. Короче, антиквар вот так вот смотрит тут за дверью, там просто в спальне за дверью, там есть какая-то картина, и он, короче, все это оценивает примерно в 2000 долларов а потом э, решает присмотреться к этой картине попристальнее и понимает, что это женщина Охра, пропавшая 32 года назад. Э, и, ну, связываются с музеем, выясняют, выясняются. И, в общем, вся история складывается так, что, по ходу эти были эти двое учителей. Они были в тот день в том городе. Это совпадает, там совпадают все детали, и у них, когда они умерли, у них на счету было по миллиарду долларов. Они были, ну, реально, очень добрые, хорошие, веселые люди. Там он, она была логопед, он был саксофонист. И он еще, кроме того, писал рассказы. Он написал один рассказ, где Двое героев, значит, бабушка и внучка посещают какой-то огромный изумруд из мусе абсолютно тем же способом, каким mm-hmm. вот эти мужчины и женщины похитили эту картину. Э-э, короче, правда, нам никогда не узнать, скорее всего, ты но, собственно, к чему долларов,
2: новость... Ты, в смысле, ты просто большую сумму называла? Да, у них нет?
1: очень много денег осталось на счету.
2: А, ну не миллиард, Миллиард просто много,
1: очень много. Возможно, миллион. Хорошо. Я не буду зарекаться, но, в общем, много денег. И, собственно, почему эта новость, и почему она в этом подкасте? Она в этом подкасте, потому что они евреи, эта пара, а, это новость, потому что вышел про них документальный фильм. Вот, буквально Ау. пару недель назад, и можно его посмотреть. Мне кажется, это должно быть интересное. интересно. Как да, интересно. называется фильм? Фильм называется «The Thief Collector», «Как коллекционер воров», «Собиратель угу. воров». Угу.
2: Нет, вообще, конечно, потрясающая история. Просто... Да,
1: фантастическая.
0: Вот, вот что будет, если учителям не повышать зарплату. Они просто начнут...
1: Возьмут свое. Они просто начнут грабить. Да, и причем их племянник, судя по всему, и в этой документалке, вообще, он до сих пор уверен, что его дядя и не могли такое сделать. Он ну, наверное, они просто где-то купили эту квартиру. А у них в тот вечер, в их ежедневнике, буквально только один там ланч в, в общем, в Аризоне, недалеко от музея, больше ничего нет.
0: А потом на, на следующий день просто путешествие в, на этот на черный рынок картины.
1: <сёк> Нет, то есть они, они повесили ее у себя дома за дверью в спальне чтобы как бы они ее видели, а больше никто не видел. Просто очень любили абстрактный импрессионизм.
0: Или возможно не смогли ее хорошо продать. Максим, что ты, ну, за... Они, ну, что бы, ты правда, за человек? Максим, я читала несколько статей и сложилось продать, продать. такое
1: впечатление, что вот им просто было по да. фану и по кайфу, и они любили всякие странные вещички.
0: Гравитация, да. Да. Если кто-то по фану мидерин. украдет Путина, я не знаю, чисто посадит их домой. По фану украдет Путина сердце, ну, в смысле, вырежет.
2: Извините, фантазии. Два учителя, например, да. Путина.
1: Ладно, последняя маленькая так. новость, я прерву полет твоей фантазии, <как> по-настоящему криминальная. Значит, кто-то пытался убить бизнесмена из Бершевы. Но сделал это очень э, халтурно. Очень плохой фалафель был. Очень непрофессионально. Нет, очень непрофессиональные были убийцы. Они, значит, попытались заминировать его дом, дверь его дома и его машину. Но вместо этого они заминировали дверь его одного соседа и машину его другого соседа. Господи. Какой ужас. Да. Ну, к счастью, никто не пострадал. Зачем они
2: поручили это курьерам из Вольта?
0: Они такие, ну там нет такого дома, нет такого адреса, Но ну, я у соседа оставил вот, мешай, этот мешок, и все, что проблема? Алло, твоего дома не существует. Ладно, просто
1: оставь под машиной. Под этой машиной. В общем, ночью взорвалась дверь, ее просто внесло в дом взрывной mm-hmm. волной, к счастью, люди не пострадали, они вызвали полицию, полиция посмотрела по камерам, и увидела, что одни и те же чуваки, они прикрепили взрывчатку к двери и под машиной. Не машины, этого бизнесмена. Блин, а не,
0: Ладно. Не, то есть нет ответа да, на вопросы: типа, зачем, почему? Он там явно замешан
1: блин. в каких-то терках, потому что какое-то время назад его пытались, он его избивали, по-моему, на него было совершено нападение, и он сказал, что нет, 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 все нормально. Ну, вообще Прикольно, порядок, что они догадались, о, что это о, о, было покушение
0: о. на него, а не на его соседей <свят> да, Сиди учителя, поди <свят> <свят>
2: А эти а, полицейские не знают, нашего что учителя, не, не слушают наш подкаст <свят> Блин, очень-очень
1: обидно, что вынесло взрывом дверь Ведь этой дверью могла быть похищенная Картина Ван Гога mm. Но да. мы никогда не узнаем ответ Не Ва- ao. Ao.
0: Да. Так, все, да? Да, да. Отлично, хорошо. Эм, так, давайте большое спасибо нашим патронам, патронесам Да, у нас спасибо, выросло, спасибо.
2: выросло количество патронов почти что до военного уровня, очень приятно.
0: Да, э, что ты сказал
2: сейчас? Почти
0: что до военного уровня. Хорошо. Хорошо. Yeah. Нет, все вы можете видеть, кто смотрит видеоверсию, у нас уже э, хорошие настольные стоечки, которые да. э, по- дают возможность махать руками и стучать по столу э, тоже. Мне
1: понравилось, как я стучала по столу.
0: Восхитительно, мы в восторге, но слушатели тоже. Вот, спасибо большое всем за поддержку, всем нашим патронам. У нас есть дополнительный контент, есть замечательный подкаст, который мы делаем дополнительно только для патронов. И кроме того, нужно сделать анонс, мы будем 5 июля делать лайв-подкаст, то есть со зрителями, Uh-huh. Будем делать в тель можно будет прийти, попить пиво Послушать подкаст и поучаствовать Мы будем делать обычный подкаст «Что там у евреев?» И второй дополнительный, где с интерактивом То есть можно будет и поговорить, пообщаться Вот, и просто посмотреть и собраться И увидеть, посмотреть на вас Вы посмотрите на мою вторую половину лица У него есть вторая половина лица Да,
1: блин,
2: реальные люди, которые думают, что у тебя просто она обожжена
1: Моя мама говорит, я если бы Максима встретила на улице Я бы его не узнала, если бы он шел мне на встречу
0: вот, будет замечательно И у нас есть для патронов специальная опция Патроны, которые второго тира от 5 долларов и выше Смогут бесплатно не покупать билет Билет будет стоить 30 шекелей Половину денег мы отправим в Украину На вторую половину денег мы купим мне огнетушитель Чтобы я тушил свою жопу от каждой новости про Яндекс И русскую культуру Вот, поэтому патроны, которые 5 и выше Могут проходить бесплатно И это еще один бонус для того, чтобы подписаться на Patreon, Потому что это дешевле, чем билет за 30 шекелей Да, два раза Вот да, так что приходите мы, ссылочка на билеты в описании, там количество мест ограничено, так что, пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее, чтобы понимать, какого размера, что там будет происходить. Вот. Uh-huh. Эм, Что, ответим на пару вопросов, там вопросов очень много скопилось, мы вопросы про Яндекс, про Россию мы расскажем в следующий раз, когда наши жопы немножко подостынут
2: Ну и хотелось бы сделать этот выпуск «Русская культура фри», так скажем
0: Да-да, поэтому мы там ответим на несколько вопросов, которые не э, Кроме того, мы
1: перед записью этого выпуска, чтобы быть добрее, посмотрели две серии мультсериала «Новые приключения медвежонка» по но мне кажется, добрее он сделал только меня, поэтому будем смотреть дальше, хорошо, нет? Я
2: бы злой, что ли? Я вроде старался
1: просто сказали, что вам не понравился. Мне
0: нет, нет, я просто угораю. Ну, он, он хороший в дозированной Хорошо. форме. Хорошо. Да. 10 нет.
1: минут мы посмотрели.
0: Да. 10 минут, мне кажется, идеальный размер меди-желкоподиктона. Да.
2: Так, поехали. Вопросы из формы, которые у нас есть, ну, как да. бы анонимные. Не читая вопросы про Яндекс, там было много. Вот. Мне понравился формат, где обсуждали чувство дома и так далее. Было прикольно, если бы позвали несколько простых смертных, которые в разной степени обустроились в стране. Мне кажется, репатриантам в кризисе это может помочь. Я вот, например, в Израиле через брак, и это вообще другой опыт. Без репатрианских плюшек, с может быть, там есть интересные истории. Было бы прикольно позвать человека, родившегося здесь, но выросшего в типичной русской семье репатрианта 90-х. Что бы под... рассказал, как менялось отношение к репатриантам со временем всякое такое? Смотрите. Давай, я и... щ...
0: можно сейчас я быстро вставлю? Давай. Что это человек говорит про подкаст, который для патронов, где евреи говорят о вечном, называется, да. что нужно подписаться на любую сумму патрона, чтобы получить к нему доступ. А вторая идея, мне кажется, хорошая, и мы можем в лайв-подкаст 5 числа в том числе пообщаться, если у вас есть какие-то истории.
2: Это первое. Второе, я бы хотел посоветовать другой подкаст, который я не знаю, насколько он выходит сейчас или не выходит, но есть подкаст под, под, подкаст под названием «Хадаш ответит», вот, вот делают ребята из АККа, э, Виталя и Женя, вот, Евген, мы ездили, я там тоже ездил, выступал, рассказывал про Ева Балаган, как я вообще в Израиле обустроился, они, как раз, у них такая концепция, они берут разных Али Хадашев, которые там что-то делают, ну и с ними обсуждают. Вот. И там есть, я думаю, что разные варианты репатриантов. И поспо- посмотрите, разные выпуски. Они на Ютубе есть, и мы, возможно, приложим ссылку, если найдем. Вот. Привет, ребята. Это снова Кристия, который я не ответил про чай но отвечу. Она написала контакт свой, uh-huh. я не Вот. Можете посоветовать какие-нибудь телеграм-каналы и вообще группы сообщества в Ашкелоне, где пишут про события в Ашкелоне или просто юг Израиля. Довольно много каналов про Тель-Авив, есть что-нибудь подобное в других городах. Вот как будто бы, Кристина, это вот место, где можно проявить себя. Потому что, ну, реально, реально как бы, ну, есть проблема, что вот на севере есть Хайф как центр такой притяжения, и они же выезжают в разные города на севере другие, там, на Арию, в Акка, в Кармиель, что там делают, какие-то мероприятия, можно приезжать. На юге, как будто бы нет такой столицы. И поэтому там вот нет этого. Хотя я знаю точно, что и большая русская община в HDOD, в килоне и так далее. Возможно, стоит заняться просто. Ну, но... либо
0: если есть, же есть какие-то группы, или Facebook-группы, или что-то, киньте нам в описании, мы тогда. Э, ну да, да, да. Вот, если вы найдете,
2: мы, мы напишем в Яле, то есть да. скиньте. То есть то точно, но базово пока нет информации. Uh-huh. Так. Хей, hey, Маша, ты правда, красотка.
1: Спасибо.
0: Алло.
2: Э, очень люблю ваш под... А, ну последний выпуск говноецкий, хорошо. Спасибо, ответим потом. <свят> э, ребята, что Хомах покусал, так <свят> это все про Яндекс. Привет, ребята. Во, хороший, хороший комментарий. Уже долгое время слушаю вас. В одном из выпусков вы рассказывали про кофейню Хок, House of Coffee. Посмотрев их в инстаграме, я был приятно уделен находки. Было бы классно, если бы можно было больше рассказывать, если бы больше рассказывали о локальных современных брендах. Это очень интересно. Я спрашивал многих родственников Израиля, например, о наличии СМИ и других инструментов, позволяющих развивать бизнес. Все утверждают, что реклама есть только на телеке и на радио, что Инстаграм практически не пользуется. И вообще, если будут открывать, то только шаварму. Я показывал московские интересные проекты, в том числе Бешал кофейни кофей него, если такие, если интересы у потребителей с восточной ментальностью, к чему-то новому. Ну, Но, в общем, вопрос про бизнес. Предложение делают больше про бизнес. Э, вряд ли это мы прям про бизнес. Но идея интересная, если. Потому что вот. там мы те
0: еще бизнесмены. Честно ну, говоря. Ну да, да, да. У нас вот. из
2: нас ну, только легко. Мне кажется,
1: что есть у разных людей интерес к разным местам. Просто, ну, часто люди не знают, что есть возможность, что есть вообще такое, как спешли кофейни. Но, когда они приходят в хок, если можно, просто быстро. Я, я знаю, всего три, поэтому я быстро скажу: есть хок, House of Coffee, Он в. На юге uh-huh. Толявиво, у моря uh-huh. потрясающее место. Там очень здорово и потрясающий. Да, есть Адаханина в Яфа. Тоже кофейня, фантастическая кофе, изумительный, Еще там носочки продаются. Uh-huh. Э, очень красивые. Вот. И в центре Тель-Авива есть Wake-up Кофе. Это uh-huh. единственная кофейня, где не работает никто, кого я знаю. Поэтому я рекламирую чисто просто от души одно из трех мест известных мне, где можно заказать Flat White. Ну, да. вообще попить очень хорошего кофе.
2: А вот я отвечу на то, что касается: стоит открывать только шаварму и промосковские московские форматы. Ну, реально, вот есть вещи, которые в Москве есть, и которые здесь никак не могут взлететь. Я про это говорил уже. Вот в Москве Тоталитаризм.
0: есть. Тоталитаризм.
1: Пингвины. Спасибо, друзья. Хочу сказать,
2: что в Москве, например, есть э, доставка готовых блюд на дом всякие. То есть ты заказываешь еду, и тебе привозят просто контейнеры на весь <с день. <с да, Да, ты рассказывал про это. Вот, а здесь это никак не взлетает никак, что из он не заходит. И, в общем, я думаю, что тут нужно хорошо а понимать... кто-то пробовал? Откуда ты да, знаешь? я знаю а, 3-4 попытки, которые просто хорошо. не смогли. Вот. И пытаются, но у них не получается. Вот то, что я знаю. Вот, а про кофейни, смотрите, хок... Открыли израильтяне. То есть они как раз хорошо представляют публику свою, знают, ч- что происходит. Проблема нас, что мы вот репатрианты, и мы не можем никак понять, что эти израильтяне реально хотят и в каких количествах. Потому что вот э, мы, я уже рассуждал про вот Израильтяне. Был такой момент, что арестовали, значит, главу Телеграс. Это Телеграс это распределенная система чатов для торговли марихуаной. В Израиле очень популярная. И вот его главу там арестовали. И израильтяне через какие-то вообще непонятные каналы информации организовали митинг 1040 человек в центре Тель-Авива. И вышли, и все там бурно протестовали. Я про этот митинг не слышал. Он просто прошел мимо всех моих информационных сетей. Хотя я читаю Facebook, у меня есть знакомые, я читаю Twitter израильтян. Я просто ничего не знал про него. И часто бывает так, что из руки это магические совершенно каналы э- распространения информации и рекламой. Да, и ты в них вообще не попадаешь. Ты не знаешь, что это где-то. WhatsApp.
0: Да, да, но так плюс что... мы живем все в пузырях, и важно попасть в этот пузырь, в да. котором находятся вот там, не знаю, жители Телевибо или жители Эшкелона, и посмотреть, как у них работает. Но в целом я не согласен э, с тем, что реклама есть только на телевидении или на радио. Нет. Много людей пользуются Инстаграмом, много людей в Израиле пользуются Тиктоком и Точно. всеми силами. Фейсбуком. Фейсбуком, ну, если Ватсапом. То есть все эти инструменты они есть, и не только телевизор, и не только Точно. Радио. И, причем... Очень
1: много друзей пользуются друзей, людей пользуются магнитиками на двери.
0: Да, кстати, здесь это тоже фишка, и просто да. бумажной почтовые ящики даже бумажной рекламой. Да, да, и хотел сказать про вот то, что Facebook,
2: например, вот реклама в Facebook и реклама в Instagram убила русскоязычные израильские СМИ, все, потому что раньше, чтобы достучаться, грубо говоря, до русскоязычной публики, вам нужно было покупать рекламу... Упомянуть Чешкова. В... Да, ночишкова, покуп, покупать арковом в русской газете, там где-нибудь еще. Сейчас я просто в Фейсбуке или в Инстаграме могу таргетироваться на русскоязычных людей, и мне не нужна эта газета как медиатора совершенно, поэтому они все помирали.
0: Да, потому что сама по себе газета тоже
2: отстой Когда я как-то
1: на фактуру зашла женщина Она ходила, долго все смотрела Мы с ней поговорили, она говорит, у вас такой замечательный магазин Вау, просто вау, потрясающий магазин Но я, говорит, вы давно здесь? Я говорю, да, два года Она говорит, я, пер- я живу в этом районе, первый раз вас вижу Вам нужно делать больше рекламы Обязательно делать рекламу Я говорю, вот, у нас там есть Инстаграм, пятая, десятая Она говорит, нет, вам нужно печатать флайеры. Я говорю, а я и до этого как раз говорила, что у нас такая зеленая дженд. Мы вот здесь собираем батарейки, здесь, mm-hmm. значит, мы собираем там, не знаю, использованные вибраторы, здесь мы там одежду собираем на переработку <laughs> да, и на тоже отправляем в переработку.
2: Due to Recycle Box.
1: Да. Она такая, ну да, да, ну флаеры ты напечатаете, просто разбросаете по району. Да. Да.
0: Да. Ну, окей. Давайте я зачитаю пару комментариев еще с Ютуба. Давай. Аквафреш пишет, что Макс, это ужасная дилемма фотки из жизни без войны, совершенно непонятно, что с ними делать, особенно если эти фотки из красивых мест или и мест отдыха. Да, это, ну, типа для меня тоже дилемма, я до сих пор не понял, как с ней жить, вот, поэтому просто пока коплю их э- у себя в телефоне когда-нибудь, поделюсь это собой, не знаю. Так, пишет... Свете Атлит. Народ, спасибо за подкаст. Кажется, как будто в мою крошечную квартиру пришли друзья поболтать за чаем. Но к этому мы и стремились. Это вот нам пишет слушательница из Финляндии. Прикольно. Очень приятно. Эм... Так, сейчас, подожди. Кристина Никитина пишет: О, это чувство, когда слушаешь подкаст, и тут начинают отвечать на твой вопрос. Ощущаешь себя почти что знаменитостью. Спасибо, ребят. Это бы слово, Кристина просто. Кристина влюба с тем еще раз. Да. Пошел, подписался на Patreon, чтобы послушать разговоры о чувстве дома. Вот, э, подписывайтесь, Респект. Очень хороший. А, вот, лучший комментарий. Э, Сергей Проценко пишет: Я решил пров... поверить в 60% верификации информации и после прошлого выпуска удалил все песни Люман из тех плей Но!
2: Но! Я вам
0: скажу, что я извиняюсь за то, что я извинился про
2: Люмен. Потому что Люмен выпустили новый альбом значит, с песнями, которые прям. Максимально одобря... ну, видишь, они одобряют войну, но они там в духе, типа, не, не все так однозначно. И там песни в стиле, там, вы говорите, все началось с Крыма, мы говорим, все началось с Майдана, а на самом деле все началось с Георгиевской пущи. И там прям несколько песен, которые прям вот одобряют всю эту вот российскую отвратительную повестку. вот, Так что я снова выкатываю претензии к группе Люман. <laughs> вот. Да.
0: Так... Эм... Миша пишет новое интро, классное. Да, это интро э, нашего дизайнера Дани. Да, который Даня еще... да вот
1: Это вот. его фамилия.
0: Да, да, вот, это его. Да. Эм... Все, в целом. Ну, там еще есть комментарии. очень Комментарии все положительные. Спасибо огромное. И на остальные от... Отрицательные, вопросы...
1: Отрицательные, мы ответим потом. Ответим, или... ответим. Да, обязательно
0: ответим. Э, вот, спасибо большое всем за э, добрые слова, за лайки. Очень важно, пожалуйста, класть эти лайки. Мы пытаемся победить YouTube, и мы это сделаем. Рано или поздно YouTube сдастся, его алгоритмы будут работать на благо э, этого О, подкаста. С нами
1: TikTok и медвежонок Паттингтон. Да,
0: мы потихоньку с вами TikTok. Ссылки есть, в описании будет ссылка на TikTok, если вы пользуетесь, можете подписаться. Да. Вот там рафинированные шутки, вот прямо уже сжатые, плотные, просто панчи, панчи, панчи. Да. Вот, спасибо всем, всем большое, кто нас поддержит. И покупайте билеты на 5 число. 5 июля будет лайв-подкаст. Вот все. Услышите примерно через неделю. С вами был Макс, Лев и Маша. Пока-пока. Пока-пока. Пока.